Cet épisode de EGAL RG2 est une présentation de l'Institut de goniométrie du professeur Septimus. Tanné de googler gonio? Inscrivez-vous avant le 31 mars à l'Institut de goniométrie du professeur Septimus, la référence en goniométrie depuis plus de 40 ans. Visitez notre page Facebook et téléchargez notre goniomètre virtuel sur l'App Store. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de CKRL 89.1. C'est l'émission 1 égale RG2, de retour pour une deuxième saison, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous l'an dernier. Égale RG2, on faisait, l'an dernier, on a fait tous les albums de Tintin, on a analysé de façon ludique et humoristique tous les albums de Tintin. On est de retour cette année parce qu'on avait mal lu une des clauses du contrat. Et donc voilà, il a fallu qu'on se trouve quelque chose d'autre à faire. Alors on va changer un peu le concept cette année, ça va être très intéressant. On a encore la même équipe, Tania Beaumont qui est avec nous. Allô! Guillaume Plante qui est avec nous. Salut tout le monde! Également partie de l'équipe, Olivier Morissette qui n'est pas ici en ce moment, il fait une conférence pour le compte de notre commanditaire bien sûr, le, 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 la chaire de recherche en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. On a également François Jean qui était notre testeur en résidence et qui n'est pas ici avec nous. Il faisait toutes les, tous les expériences qu'il y avait dans les albums de Tintin, il les a tout fait. Et on a dû le mettre dans un coma euh, cet été, à cause de tous les traumatismes crâniens qu'il a subis. Donc il sera là avec nous une fois de temps en temps quand il sortira du coma. Oui, et quoique dans les BD qu'on a lus cette semaine, peut-être qu'il y a une solution là, pour euh, l'aider à passer à travers ses, euh, ses, son coma et ses traumatismes. En tout cas, on verra avec le télé et ses phalloscopes. Oui. Il est dans le coma, mais il a quand même des belles couleurs. Là. Il est top shape. Il est bien entretenu. Cette année, qu'est-ce qu'on fait? On... C'était difficile. On... Tintin, ça reste universel. Tout le monde connaît Tintin. Euh... On n'a pas besoin d'expliquer aux gens c'est quoi Tintin. On a essayé de trouver quelque chose qui est aussi universel. Il n'y en a pas. Il euh... y a des séries aussi connues, peut-être comme Astérix ou Lucky Luke, mais ça reste... Lucky Luke, c'est toujours du western. Astérix, c'est toujours un peu de la... du... du voyage. C'est également que c'est comique. C'est déjà comique. Nous, on est un peu dans le, dans le ludique et dans la bonne humeur. Donc, c'était dur d'avoir même, le même concept avec, euh, avec d'autres choses que Tintin. Et on s'est creusé la tête quand même pour essayer de trouver. Là. On a ah. eu des suggestions. Alors, au lieu de salir une série au complet, <rire> dramatiquement, on a décidé de salissouiller plusieurs séries toute pendant toute l'été. Exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Vous savez, il y a beaucoup de sites sur Internet de... où on peut mettre des notes, on peut coter soi-même les albums. Euh, de bande dessinée, des, les, les romans également. Euh, entre autres, il y a Goodreads, il y a Babelio et il y a BD Gestes. On a pris ces sites-là et on a dit, selon, euh, dans le fond, ça fait quand même un bon échantillon type, selon euh, l'Internet, quel serait le, la meilleure et la pire, le, le pire album d'un paquet de séries. Et à chaque semaine, on va faire ça. On va, fa on va prendre le meilleur album, le pire album d'une série. On va les, on va pas les comparer, on va les, on va les analyser, voir... Euh, le, le meilleur, est-ce qu'il est si bon que ça? Le pire, est-ce qu'il est si mauvais que ça? Peut-être qu'on va arriver à des conclusions euh, différentes. différentes. Ouais. Et en plus, pour les séries qu'on connaît pas, en lisant le pire et le meilleur, on va avoir une idée très scientifiquement adéquate de oui. la, la moyenne de la série. On peut se faire une tête sur tout ce, tout ce qui se passe dans cette belle série-là. Là. Et on a essayé aussi de trouver des séries où il y avait quand même des, des hauts très hauts et des bas très bas. Et on a réussi. Et ça n'a même pas été difficile. Mais on se rend compte qu'au moment où on change d'auteur et de dessinateur, souvent, ça va être dans les bas. 
Je me suis même pas présenté, moi, je suis tellement un François Angers euh, au micro également. <rire> Salut François. Tout ce temps-là, c'était lui. Mais oui, je vais <rire> finir, euh, finir l'intro. Donc, on va également faire un segment... À chaque semaine, on va faire un petit segment euh, où on, on va sortir des, des, des boulamites, des, 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 des bandes dessinées euh, obscures, oubliées, des choses où on se dit « Ah oui, c'est vrai, mais je disais ça quand j'étais petit » ou « Ouais, ça me dit quelque chose ben, ». On va leur donner on va leur donner du temps d'antenne à ces bandes dessinées-là parce que je pense qu'il faut le faire. Parce que si personne le fait, euh, si personne d'autre le fait, nous, il faut le faire. Des choses qu'on a oubliées qui gagnent à être remises au goût du jour ou des choses qu'on a oubliées puis quand on retrouve ça, on se dit, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. ça va être, ça, il y en a qui vont être fâchés avec les affaires qu'on va sortir. C'est mon but personnel. Je veux fâcher du monde cette année. Ouais. Mais on va quand même bien s'amuser, je pense. Et justement, on va commencer, euh, justement, ce soir, ce segment-là, on l'appelle la face cachée de la BD. Le deuxième segment sur les, les bandes dessinées. On va appeler ça pour le meilleur et pour le pire. Et ce soir, on vous réserve un, un, comme une grosse, euh, une grosse distribution. On a pour le meilleur et pour le pire, on a le meilleur album et le pire album de Blake et Mortimer. Donc, on reste dans la filiation de Tintin. On va en parler un peu plus tard. Et pour la face cachée de la BD, on a décidé de, de, de ressortir quelque chose de quand même assez intéressant. Le premier numéro de Safarir. Que t'avais? Que j'avais. C'est quelle année, ça, le numéro 1 de Safarir? C'est euh, 87. Je vais... On, on va commencer à poser des questions. On a quelqu'un avec nous en plus. L'année passée, on n'avait pas d'entrevue parce qu'on était trop large pour appeler des gens. <rire> Là, cette année, on s'est dit, on va essayer d'avoir de, de, des gens qui pouvaient venir nous parler. On a avec nous André Gagnon. Bonjour. Salut André, qui a déjà fait une émission de radio c'est CKRL sur la bande dessinée. Oui, je me je... demandais c'était qui le gars dans le studio avec nous autres. <rire> Merci de nous mettre en contexte. Celui qui vous regardait là, avec des gros yeux. Avec qui on a fait de l'impro BD depuis plusieurs années lui au dessin et nous euh, pas au dessin, et, euh, et qui était au départ, euh, au début de l'aventure de Safari. Oui, j'ai né en 87. Moi, j'étais à cette époque-là, j'étais déjà dans la gang. Hein. Donc, Guillaume, tu as ta réponse? Oui. Merci André, euh, ça nous a fait plaisir de Merci. te recevoir. <rire> je, je, à la prochaine. Donc oui, c'est ça, on a relu, ben, j'ai relu surtout, parce que c'est moi qui l'avais dans mes, dans mes vieilles boîtes, euh, le premier numéro de Safari, et euh, c'est quand même intéressant de, de, de relire ça, de voir comment... Euh, c'était quoi la BD à cette époque-là? D'ailleurs, mon, 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 ma copie est à Martin. C'est écrit Martin dedans. Donc, Martin, si tu cherches ton safari, c'est moi qui l'ai. Et je te leur donne pas. Euh, c'était quoi le, le. Toi qui étais là au début, c'était quoi l'intention d'ailleurs safari? Est-ce que c'était euh, ben, une gang de gars qui ont voulu partir de quoi? Une gang ou... de dessinateurs qui voulaient faire un véhicule pour euh, publier leur bande dessinée. Dans le fond, c'était pas mal ça. Mais c'était l'idée derrière, de, surtout d'un mec qui avait étudié en administration, euh, Sylvain Bolduc, qui avait travaillé sur son travail de fin de session là-dessus. Puis à la fin de ses études universitaires, ben, il a contacté un groupe de dessinateurs. Puis il a dit, on, on, va, on va essayer de partir une revue. Puis je faisais partie de l'équipe qui, qui s'est rencontrée les premières fois à Vanier, ici, à, dans le coin de Québec, là, dans un petit sous-sol de maison jeunesse, là, je pense. Là. Ce, qui est, euh, ce qui est spécial dans ce, en, en leur lisant, c'est que il y, a, il y a à peu près euh, il y a quoi, une quarantaine de pages et il y a cinq dessinateurs à peu près, dont euh, Serge Boisvert qui fait à peu près 60% de tout le de toute la, 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 la de tout le travail dans la revue. Est-ce est que c'était est des choses qui étaient déjà, déjà faites ou c'était... Euh, la plupart, c'était des, des dessins de tiroirs de, de Serge. Ouais. Puis Serge, c'était une machine à dessiner. Il dessine très rapidement. Donc, on lui disait, j'ai une, une idée, fais ça. Ouais! Il partait, puis il dessinait ça le soir. Puis il revenait le lendemain avec deux pages. Là, puis 
c'était merveilleux. Il était prolifique, mais il faisait surtout partie de l'équipe qui a parti le magazine avec Sylvain Bolduc. C'était un des deux actionnaires. Donc, il était dans le secret des dieux depuis avant moi. Donc, il avait eu le temps de se préparer. Hey, « j'ai ça, j'ai ça. Tiens, je vais faire ça. » Il avait déjà ses idées à lui. Puis que... Parce que ça, on voit des fois, il y a, il y a des trucs qui sont très, qui sont très, qui sont très polis. Il y a, c'est, 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 beaucoup, c'est très travaillé. Alors que d'autres, on voit qu'on a besoin de quelque chose. Là. Ah, que des bouches-trous, il y en avait beaucoup. Trou, là. Ouais. <rire> La plupart de mes trucs là-dedans, ça a été fait dans la dernière semaine de montage, d'ailleurs. C'était hey, « il faut boucher des trous, puis qui c'est qui va faire de quoi? »« Ah, je vais le faire, je vais le faire. » Puis on se dispatchait le travail un peu. Même chose. Non, vas-y, Guillaume. Oui, une chose que je me demande, c'est que c'est pas le premier collectif de BDS qui décide de publier quelque chose. Il y a eu plusieurs fanzines au Québec, mais souvent, c'est quelque chose de plus, plus obscur. On doit le trouver dans quelques ouais. petits dépanneurs dans le coin ou des boutiques de bande dessinée. Ça fait rire, numéro un. Est-ce que ça a été bien diffusé tout de suite au début? C'était-tu plus à Québec ou vous avez réussi à vous diffuser un petit peu partout dans la c'est, province? Je crois que ça a été tiré à 10 000 exemplaires, je crois, le premier numéro, ce qui quand était quand même, même pas énorme, mais pour un fanzine, c'était, il y avait des grosses ambitions, puis il a été distribué dans les gros dépanneurs de la province, les grosses villes, Montréal, Québec, Trois-Rivières, puis en région, mais il y en avait peut-être un dans le gros dépanneur du coin de Rimouski, mettons, là. il y en avait peut-être un ou deux, là. mais c'était assez limité, mais surtout dans les gros centres, là. Montréal, Québec. Québec, c'est sûr qu'on avait la visibilité, les dessinateurs, on allait au Salon du livre, il y avait du monde parce que là, tous les dessinateurs étaient là. À Montréal, est-ce que ça passait bien? Parce qu'il y avait Cro qui avait comme une main de fer sur les magazines d'humour au Québec. Ben, mettons qu'on était plus populaire à Québec qu'à Montréal. C'était, c'est, si on avait plus un humour visuel, puis Cro avait son humour plus textuel. Donc, on avait une différence. Je pense pas qu'on... Notre but, c'était pas nécessairement... De, c'était à faire différent. Il y a déjà un produit qui s'appelle Cro qui fait un humour de ce genre-là. Nous, on va faire de l'humour illustré, ça le dit sur le couvert, le magazine de l'humour illustré. On trouvait que les dessins dans, dans Cro étaient, étaient bons, mais il n'y en avait pas assez. Puis il n'y avait pas assez de diversité. Fait qu'on s'est dit, on va faire de quoi qui nous ressemble et qu'on aime. Mais moi, justement, j'ai connu Safari justement à cause du. du... Le, je pense que c'est le premier festival de la bande dessinée euh, qui était à l'époque à Flasseur de Lys. Et à chaque année, vous étiez là. Je, c'est, peut-être, c'est peut-être ce qui a fait que, que pour, peut-être pour notre génération, c'est, on, on connaît peut-être plus Safari. Parce que vous étiez toujours là. Dès qu'il y avait un événement, Safari était souvent là. Il y avait beaucoup de dessinateurs. Les, les dessinateurs, ils jasaient souvent avec, les, les, avec tout le monde. C'est peut-être ce qui, a, ce qui a fait que la réputation de Safari est... C'est devenu rapidement une espèce d'incontournable, pour, peut-être pour notre génération. Ah oui, on, on, on misait beaucoup sur la, la... On était dans la ville, donc dès qu'il y avait un événement, il fallait que les dessinateurs soient là. Puis au début, le magazine était un, vraiment plus un collectif. C'est devenu tranquillement une revue avec des boss puis des employés. Mm-hmm. Mais au début, c'était un regroupement de dessinateurs, une espèce de coopérative de dessinateurs, puis chacun avait ses parts là-dedans. Puis c'est devenu tranquillement une revue incorporé avec des actionnaires, puis ça a changé un peu la formule, après un an ou deux. Au début, on prenait ce qu'on pouvait, puis à la, f- à la fin, on prenait ce qu'on voulait vraiment. C'est, c'était quoi la ligne directrice? Est-ce qu'on se disait, bon, on va aller dans une, un genre de gag, est-ce qu'on ne peut pas dépasser certaines limites? On s'est dit, il euh, faut que ça soit drôle. C'est une bonne base, quand <rire> même. C'est comme, on s'est dit, c'est de l'humour illustré, donc il faut que ça soit illustré. Hein. Si c'est trop dans le texte, il ben, faut que ça soit plus même idéalement sans mots, 
si on peut comprendre, c'est de best. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait des textes dans des revues comme ça, moi, je ne les disais jamais. Et en le relisant, j'ai fait la même chose. J'ai dit, ah non, pas du... je ne le dis pas. Non, non, il n'y a pas question. Ah non, Tom Creton, c'était ça, la grosse coche, là. Arrête. C'était drôle. Non, Tom Creton, j'avoue que c'était drôle. Là, on ne fera pas, euh, on commencera pas à, faire, à geeker out sur, euh, sur Safari, mais c'est vrai que Tom Creton, c'était drôle. Ça. Mais, mais c'était un peu dur d'approche pareil. Tom Creton, je peux comprendre. Mais c'était justement de faire différent. On voulait faire des genres d'humour différents, ouais. puis c'est pas pas le choix de te présenter ça différemment. Fait qu'on s'est dit, on va mettre le paquet sur le texte, mais un texte absurde totalement. C'était quoi, avec... Tom Croton? Ah, c'est ça, c'était complètement bizarre. Euh, ah, il y avait une citation, moi, j'ai entendu. Yvon Landry, et le, et des poules, et le ciel ça, hein? éclatant en mille mouettes. Ouais, c'est le genre de poésie euh, <rire> capotée. Oh, c'était assez, assez absurde. C'était très absurde. Ouais. J'étais abonné ouais. à Safari, là, mais je suis pas... Il t'en manque des bouts. C'est ça. Tu parlais tantôt, justement, tu le décris un peu comme un fanzine, mais oui, il y, y, y a un petit côté fanzine, euh, parce que des fois, c'est un peu, euh, je ne pas dire garoché, mais il y avait quand même euh, déjà la couverture en couleur euh, glacée, il y avait déjà des trucs qui étaient déjà beaucoup plus travaillés, il y avait quand même des, des noms, il y avait Mario Malouin, des gars comme ça. Donc, il y avait déjà des, des bases de « on veut pas que ce soit juste un fanzine ». Ben à l'époque, tous ces dessinateurs-là étaient ou peu connu, tu sais. Il y avait peut-être André-Philippe Côté, il y en a qui travaillait dans la publicité, celui qui a fait la couverture, François Fauché, mais, euh, je veux dire, personne n'était connu. Euh, Serge Boisvert de Nevers faisait des, des caricatures dans, à Place Fleur de Lys, donc mm -hmm. il n'était pas connu du tout. C'est Safari qui les a mis sur la map, si on veut. C'est plutôt... Euh, tu sais, c'était vraiment un fanzine parce que c'était un regroupement de monde qui avait du vouloir. Tu sais. Donc, on n'était pas payés, là, les premiers numéros, ou à peine. Là, je pense qu'on a reçu 20 piastres pour la, la, <rire> ben quand même. les deux pages j'ai fait là-dedans. Là. Puis, euh, jamais rien d'autre. 20 piastres à l'époque, ça devait être 200-300 piastres aujourd'hui, je ne sais pas. <rire> Quasiment. Et ça, à partir d'un fanzine, c'est quand même devenu assez gros, on va se le dire. Et quand est-ce que vous êtes rendu compte que c'était big, ce que vous aviez entre les mains? Hein? Ben, euh, quand on, 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 on s'est aperçu, on voyait dans les salons que les fils se rallongeaient tranquillement, là, tu sais. Puis c'est surtout l'arrivée, je dirais, de Michel Morin, qui était dans la jungle, mm -hmm. qui a amené une espèce de stabilité, uniformité dans les dans ce qui était, à un moment donné, plus drôle. Puis de, il a coupé dans le gras un peu, il a enlevé. À la fin, ça vous a causé un autre un, Au début, vous ramassiez un peu tout ce qu'il y avait disponible. Ce qu'on qu pouvait. Tu sais, on prenait ouais. vraiment, là, tu nous amènes de quoi, on va prendre le moins, le moins pire, dans le fond. Puis des fois, ben, on se gardait des trucs pour boucher les trous, des, des petites pages, des trucs un peu plus gros, on essayait de le placer. Les parodies de films, c'était toujours dans l'idée de base, depuis le premier numéro, on voulait en faire. Donc, ils ont faire un peu à la mad, là, tu sais. On, savait, on avait comme des schémas, mmh. de, on prenait le meilleur de toutes les revues qu'on connaissait, puis on avait essayé de faire un, le magazine idéal, dans le fond, selon notre point de vue de l'équipe de, de rédaction, là. Donc, on se donnait un petit paramètre comme ça, puis les paradis de films, ça variait beaucoup. Ça pouvait être 4, 6, 8 pages, dépendamment si Serge était en forme ou pas. <rire> c'est devenu, devenu beaucoup ça, par exemple, par la suite, euh, ça ferait de la parodie. C'est devenu presque euh, exclusivement ça. Ben, C'était notre marque de commerce, tu sais, la, la caricature, la parodie, euh, rire de, des, sorties, des films qui venaient de sortir, des séries télé. Michel Morin a amené beaucoup ce, ce côté-là, là, la parodie à tous les niveaux. C'est lui qui faisait les scénarios des parodies de films, qui faisait les, toutes les parodies de télé. C'est tout lui qui amenait ça. Il y avait toujours un dossier plus tard, pas dans le premier numéro, là, mais il y a eu des... On avait un spécial sur la couverture puis qui se répétait à l'intérieur, ben lui, il s'occupait de ce dossier-là. -là, C'était sa bébite, là, sa chose, donc euh, grugeait autour. 
Est-ce que, est-ce que tu penses que, est-ce que tu penses qu'on va se souvenir de Safari Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose dans toutes ces années-là qui, 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 qui risque de, 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 peut-être de passer les époques Chez Crow, euh, il y avait, il y avait des trucs comme Red Ketchup, euh, Michel Risque, Jérôme Bigra, qu'on aurait découvert par la suite, qui ont été réédités, qui ont, qui, qui ont encore une vie maintenant. Est-ce que, dans, est-ce que Safari, c'est, un, est-ce que c'était un peu éphémère Est-ce que c'était euh, le numéro du mois On passe, ah, on passe à autre chose. Ancré ou, dans euh, le temps, disons. Ouais. Ben, ça fait rire avait un peu de difficulté avec ça parce que en s'associant à des parodies de films, de séries télé, ouais. c'était ce qui était à mode à ce moment-là. Moi, j'essayais de, à l'interne, j'essayais de combattre ça en essayant de promulguer plus des séries de BD comme André-Philippe Côté avec son Baptiste, euh, avec euh, Lynn Arsenault avec ses petits mecs. Chacun avait comme son petit univers. Puis je dis, il faut développer ça, tu sais, ce petit côté-là. Tom Creton, ben, Jean Morin faisait Monsieur Sentier, ben, fais un personnage, fais une bande dessinée, puis on va en faire un album, qu'on va avoir à cette page. C'est un peu comme les, les, les revues européennes, c'est ce principe-là. Ils font la publicité par un, une page à l'intérieur de leur magazine. À la suite, ils font, quand il y a cette page, ils font un album de BD, puis ça relance, ça relance l'histoire de du personnage, tu sais, donc tu peux avoir des revenus intéressants pour le dessinateur, mais intér- euh, Safari n'était pas du tout intéressant à faire des albums. Ils ont essayé une fois, là, ils en ont fait un, André-Philippe Côté, euh, Baptiste, en noir et blanc, puis c'est ben trop cher, on n'en fera plus. Et ça arrêtait là. <rire> mais c'est... même même Crow, à l'époque, euh, c'est, c'est vraiment par la suite là, qu'on a eu les, les, les rééditions de tout ça, Red Ketchup, c'est, c'est la pastèque qui a réédité ça il y a, il y a quelques années, mais sinon... Ouais. Euh, c'était, de le, c'était de le magazine, ce mois-là, où tu pouvais... Le, ben, ça ferait pour faire la même chose et... avec des, des, des séries qui existent déjà, mm. qui, qui ont duré quand même un certain temps, quelques années, des, les safaris jaunes ou les choses qu'on entend dire, un double page à l'intérieur du magazine. Ah oui, c'était drôle, Parce qu'il y avait plein de situations humoristiques qui auraient pu se faire un album, trois, quatre albums avec ces Il y avait un petit côté rubrique à braque à tout ça. Ben, oui, c'était no, nos inspirations de l'époque. C'était un peu l'humour de Gottlieb. Donc, de... Dans le premier, c'est très Gottlieb. Ah, c'est très Gottlieb. Il y a beaucoup de Gottlieb. Gottlieb, Michel Damour était très influencé. Serge Boisvert aussi, un peu, mais plus américain. Oui, plus Mad Magazine. C'est un espèce de mélange d'humour européen avec du dessin can- euh, américain. Fait que c'était un beau petit mix, je dirais, intéressant. Là. Il y a un il truc, avait... j'en ai lu une, une, qui s'appelle « Si c'était à refaire par euh, JFG » où euh, au, lieu de mo- de, au lieu que Jésus meurt euh, crucifié, il meurt pendu. C'est quand même assez intense. Mais très, très drôle. Je <rire> c'est, c'est assez drôle. J'avoue, je l'ai relu. Mais il y avait quand même des bons trucs. Euh... Mais est-ce qu'on peut faire ouais. ça encore aujourd'hui? Partir une revue comme ça? Puis de... Non, pendre Jésus. <rire> oh, peut-être dans ton sous-sol, mais, mais elle n'est pas sur Facebook. Non, c'est ça. Mais tu as été là combien de temps, toi, dans ce pareil? Moi, j'ai été les dix premières années environ. Les... J'ose espérer que c'est le meilleur temps. Non, mais c'était quand même des... J'ai lu à peu près jusque, jusque-là, dix ans. Ah, tu vois, c'était le meilleur, c'est ça. Non, non c'est parce qu'après ça, c'est... ils ont déménagé à Montréal. Ouais. L'équipe a changé un peu. Ça a gravité beaucoup. Moi, je ne reconnaissais plus les dessinateurs. Il y avait ceux qui restaient là. Ils restaient peut-être mal loin à la fin que j'avais connu. Puis toute l'équipe avait tout changé. Puis l'humour aussi. Michel Morin était déjà parti. Oui, au milieu des années 90, je pense qu'ils ont pris une tournure un petit peu plus avec l'humour un peu plus cru, un petit peu plus ouais, « ben, edgy », entre guillemets. C'est ça, un le... peu plus vulgaire aussi, ouais, c'est je ça. pense. Il ben, y, y, y a eu une scission au niveau de la direction de Safari. Michel Morin euh, claquait à la porte. Flou! 
partie donc son humour est parti avec et ses dessinateurs, ses scénaristes qui avaient amené, mais ils sont tous comme partis avec lui. Puis ils ont fait un autre magazine qui n'a pas duré tellement longtemps, mais qui s'appelait Kamikaze. Je ne sais pas si vous avez entendu Ça a duré à peu près un an, l'aventure, mais c'était censé vouloir tuer Safari, comme d'autres ont essayé, Croche, entre autres qui ont essayé avec Mad, euh, puis euh, de, en se disant, <rire> ça c'est le magazine qui va te tuer, ça fait rire, puis ça... Et il n'y a plus rien de tout ça maintenant. Eh non, tout, tout ça fait rire mort l'année passée, plus. après 29 ans quand même. Quand même. Quand même. Cette année, en octobre, ça aurait fait 30 ans. Là. Mm. Le premier numéro. Là. Comme là, les, les, pendant l'été de 87, on se réunissait là, pour remplir les dernières... Comme là, ces temps-ci, on en parlait, là, la prochaine réunion, là, quand est-ce qu'on va se voir, puis qu'est-ce qu'on va faire. Juste trouver le nom du magazine, plusieurs rencontres. Pourquoi? Ça passait pas de s'appeler Parodie Terrestre. Au début, c'était ça? Ben, Safari et Parodie Terrestre, c'était les deux... Euh... Je pense que vous avez fait le bon choix, parce qu'il y, y, oui. y en a un qui a beaucoup plus de punch que l'autre. <rire> ben, moi, j'aurais aimé Parodie sur Terre, mais bon, en tout cas, ben, j'étais pas là en C'est un choix à musique plus, ça. Ben, c'est pour ça. Ah. D'ailleurs, tu liras plus dans le magazine, à quelque part, il y a une chronique qui s'appelle Parodie Terrestre, dans le premier est numéro. Est-ce que c'est du texte? Je pense que oui. Mais je le lirai pas. <rire> Ben, merci André de nous avoir euh, jasé un peu des débuts de Safari. C'était bien plaisant de, de t'avoir avec nous. Ça marche. Ben moi, ça m'a fait plaisir d'en jaser. Ça nous a permis de retourner un peu dans notre, euh, dans notre adolescence. Votre jeunesse. Oui, en France, moi. Je suis on a, ouais, tellement on... plus jeune que toi. Écoute, on a pu parler de Tom Creton <rire> un peu à la radio de Québec en 2017. Donc, euh, c'est pas perdu. Là. Ben, merci de m'avoir invité. Ben, merci beaucoup. Merci, euh, André. Merci. À la prochaine. On va écouter une chanson avant de, de passer à notre, notre, notre segment pour le meilleur et pour le pire. Euh, on va parler donc de Blake et Mortimer, série un peu dans la, dans la lignée de Tintin pour toutes sortes de raisons. On va parler du meilleur album qui est la marque jaune et du pire album qui est l'onde Septimus. Et euh, pour ceux qui étaient là dans la dernière, on faisait toujours un, une chanson avec un lien euh, et, on, et on, a, on continue ça avec une chanson de M qui s'appelle l'onde sensuelle. De ta bouche sur la mienne C'était si fort, c'était si beau La philosophie de ton souffle Entre mes mots Les plumes volent encerclées par tes ondes Mes habits collent, faut que je m'inonde mais je ne sais plus où donner du crâne Ça ne répond plus, j'attends la panne Comment t'atteindre, mais comment t'atteindre En sensuel, toi qui me donnes des ailes Pourrais-je te rendre un jour éternel Pour nous lier jusqu'au ciel Sens si romantique, mon troublé en magique. Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom, moi non plus? 
avec Ondes Sensuelles sur les ondes de CKRL, c'est l'émission E égale RG2. Euh, e égale RG2-2, donc <rire> oui. c'est la saison 2. Euh, donc voilà, E égale RG2-2, on va le dire comme ça, c'est plus simple. Je pense que c'est plus simple comme ça. Ouais, ou t'as juste l'air de bégayer. Ouais, peut-être. C'est pour camoufler mon terrible secret. Donc, euh, pl écoute, plein de choses à vous dire. On est, on est sur Facebook, on s'est est moderne... acheté un iPhone 4. Hein? Donc, on peut vous répondre en temps réel. Instantanément. Instantanément. On est sur euh, Facebook, facebook.com baroblique rgckrl. On est également sur Twitter. Et euh, pour ceux qui n'étaient pas avec nous l'an dernier, on a, on, on a acheté un, un hashtag. Oui. Ouais, un à hashtag, prix d'or. Oui. Sur le, le marché noir des hashtags. C'est le hashtag matraquemolle. Donc, vous voulez nous poser des questions. Euh, même sur Facebook, ça fonctionne avec le hashtag. Hashtag matraquemolle. Oh, c'est sûr qu'on va le voir sur notre iPhone 4. Ah oui, parce qu'on a des euh, notifications push. Oui, exactement. Ouais. On, a, on vient juste, juste, juste de, de, de l'activer sur, le, sur le 3G. Dans les réglages. C'est un peu notre bat signal à nous autres. Là. Dès que quelqu'un crie au loin euh, matraque molle, eh bien, on se réveille. On a cours. Et comme les intrépides, <rire> on est toujours présent. Oui, on a également euh, tous les épisodes de, de Égal RG2 et ceux de l'an dernier sont disponibles en balado-diffusion. Euh, allez sur iTunes, allez même sur Google Play. Écoute, on est, c'est est fou, là. je ne savais même pas que ça existait sur Google Play. On est disponible en balado-diffusion. Allez télécharger ça. Euh, ça va être disponible euh, au courant de la soirée, sinon peut-être euh, demain. Donc, on est, on est, on est, on est branché. Euh, Écrivez-nous, c'est très intéressant toujours de, de, de vous lire. On a toujours, l'an dernier, on avait eu quand même des très bonnes questions. Les gens euh, embarquaient bien dans le... Dans nos idées, dans nos délires. Mais on se rappellera du débat si euh, on doit dire Picaros ou Picaros. Oui, c'est un débat qui a fait, euh, qui a fait école. Oui. Et Picaros. Guillaume, le... on parle de matraque molle. Oui. Je pense qu'il faut, il faut faire un petit... Euh... Remettre en contexte. Remettre en contexte. Pourquoi on a pris ça comme hashtag matraque molle? Ben, c'est parce que dans ma tête, j'étais sûr que Tintin pouvait juste se faire assommer par une matraque molle. Et je disais ça dur comme fait. Je parlais beaucoup de Tintin avant même, des années avant oh qu'on oui. fasse l'émission. Ah oui, Tintin, lui, il est invincible. Il y a juste une matraque molle qui peut l'assommer. Et après ça, on a commencé à faire un galère 2 mm -hmm. J'étais comme, oh yes, j'ai hâte de voir Tintin se faire assommer par une matraque molle. Ce qui n'est jamais en a pas. arrivé. On a écouté les, les dans les films, peut-être, puis encore. Il y avait des matraques dures qui avaient l'air de vibrer Avec un twist. petit peu trop comme ah oh ouais c'est un gourdin slack un peu mais il n'y a jamais eu de matraque molle mais le hashtag est resté parce que c'est vraiment très drôle et on veut encourager mes idées stupides exactement <rire> c'est pour ça qu'on fait ça 
on va... Euh, on est près de la pause, mais on va quand même vous réexpliquer un peu le concept pour la deuxième partie de l'émission. C'est qu'on on, on a pris le meilleur et le pire album selon l'Internet. Nous, on, on s'est écrit sur Internet. On, on croit, croit ça. À ça, dur comme faire. C'est pour ça que notre émission est sur Internet. Exactement. Et à chaque semaine, on va faire une série différente. On va avoir... Euh, cette semaine, c'est Blick et Mortimer. La semaine prochaine, c'est Spiro et Fantasio. Après ça, Torgal, on va, Batman, Astérix. On va faire donc le meilleur et le pire album... Et là, cette semaine, on commence une filiation encore avec Tintin, euh, Blick et Mortimer. Pourquoi? Pourquoi les couvertures sont comme pareilles? Ouais. Quel est Tintin? Dites-moi-les. <rire> Je veux le savoir depuis tellement longtemps. L'auteur de, de Blick et Mortimer... Mais c'est pas le même. C'est pas le même, c'est okay, Edgar okay. P. Jacobs, mais il a travaillé avec Hergé. Ah, bon. Avant de, 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 avant de s'envoler de ses propres ailes pour créer Blick et Mortimer, il travaillait dans les studios d'Hergé. Il faisait surtout les, les, les décors. C'est juste ça la raison qui fait que sa couverture est pratiquement possible parce que sérieusement, si on floue les deux couvertures, là, on peut pas savoir si c'est C'est le même style de dessin, ce qu'on ouais. appelait la ligne claire. Donc, euh, c'est la, la même école dans le fond. C'est... Euh... Et ils ont travaillé ensemble. Jacob faisait beaucoup des décors. Parce que Hergé, lui, pendant un bout de temps, ça, il tentait juste de faire les, les, les personnages. Jacob faisait tous les décors. Ça paraît dans certains albums. Et... Euh, et le, je trouve ça plaisant justement de recommencer une nouvelle saison euh, de, 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 de BD avec, euh, avec vous, avec ces deux albums-là, parce que c'est euh, une drôle de bébite. Edgar P. Jacobs, on va en parler un peu après la pause. Un, un drôle de personnage, euh, des euh, comme une drôle de bébite. On va en parler après la pause. Ouais. Oui, et euh, on se laisse avec nos, nos précieux commanditaires. Et on vient dans quelques minutes. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Vous êtes de retour sur CKRL, c'est l'émission Galère G2. L'année dernière, on avait un slogan qui était euh, « On parle de BD car... Euh, » On parle de Tintin car qui dit « été dit Tintin ». Ça marche plus. Donc, il va falloir <rire> se trouver un nouveau slogan. Hashtag Matraquemol si vous avez un nouveau slogan pour nous. Donc, on n'en a plus. Malheureusement, euh, c'est comme ça. Qui dit mardi 30 mai, dit Blake et Mortimer. C'est pas bon. Ah, OK. C'est vraiment pas bon. <rire> Mais c'est comme ça. Je t'en veux pas. Hein. C'est correct. Donc, on parle cette semaine de la, euh, la marque jaune et l'onde Septimus, qui, selon, encore une fois, selon les internets, sont le meilleur et le pire album de Blake et Mortimer. Blake et Mortimer, c'est quoi? C'est une série de Edgar P. Jacob. C'est un Belge. Un drôle d'oiseau. Euh, on dit belgérien. Un belgérien, c'est vrai, je m'excuse. Un drôle d'oiseau. Un gars, il a, étudié, il a fait de l'art lyrique. Il a été chanteur d'opéra. Il voulait être chanteur d'opéra. Ouais, il... ça n'a pas fonctionné. Et apparemment, ça l'a vraiment frustré. Ouais, puis après ça, il voulait, de... il voulait devenir. Je crois qu'il voulait devenir romancier. Il voulait tout faire ouais, sur la bande dessinée européenne, dans le fond. <rire> pourtant, il était super bon, là. Un excellent illustrateur. Était... Écoute, un dessinateur hors pair. C'est un peu le Alexandre Daigle de la bande dessinée franco-belge. Parce qu'Alexandre Degg, Tania, tu me regardes avec des yeux de « je comprends rien <rire> ». Tout ce que je sais d'Alexandre Degg, c'est qu'il a été repêché par Ottawa en 91. Oui, mais Alexandre Degg, c'est un, un bon joueur de hockey junior majeur. Oui. Mais il ne voulait pas jouer au hockey. Ah! Il, voulait, fait il, a, il a joué au hockey un peu parce que ses parents voulaient qu'il joue au hockey. Il faisait-tu de l'opéra, Alexandre Degg? Je pense que oui. <rire> Peut-être. Écoute, euh, je vais aller vérifier. Il a-tu chanté au Canada une coupe de fois? Ben, écoute, euh, sûrement. Mais, mais ça, ça, vaut, ça vaut la peine parce que vraiment, bon, pour avoir fait le tour de Tintin l'an dernier, c'est sûr qu'on n'avait pas le choix de tomber dans la comparaison, mais euh, on parlait des décors tout à l'heure qu'il faisait avec Hergé, mais là, on est vraiment dans un beau dessin. Là. Il dessine Londres. C'est agréable à l'œil. Ouais, je pense même qu'il n'est jamais allé à Londres. Il est allé, euh, quelque, de, de ce que j'ai compris, il est... 
c'est un Londres, euh, un Londres imaginé ou euh, probablement basé sur des photos, mais mais on se sent vraiment à Londres. C'est ouais, c'est ça. Donc Blake et Marcimar, c'est qui ces deux, euh, ces deux gars-là Blake, c'est un, c'est le directeur du euh, MI5 qui est le, dans le fond les services secrets intérieurs, qui serait le qui la serait... SQ. Ouais, qui serait la, <rire> la SQ, chercher le, 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 le FBI. Oui, ça, les services secrets les britanniques. Les services secrets britanniques, mais... Euh, mais James Bond, il est avec ça. Non? Comme le FBI. Ouais, OK. Non, James Bond, c'est MI6. Ah, c'est okay, l'espionnage. Le c'est, c'est la suite. C'est l'espionnage <rire> okay. euh, mondial. Qui serait le CIA américain. OK, bon, ouais. ben ça va, là, je suis placé. Ouais. Mortimer, c'est un, c'est un professeur de physique nucléaire. Donc, il y en a un, c'est ça. C'est le, lui, c'est le, l'espion, puis l'autre, c'est le professeur. Donc, on est dans, dans, dans un univers euh, d'espionnage et de professeur. C'était la BD jeunesse de l'époque. Je tiens à dire, aujourd'hui, ouais. la BD jeunesse, c'est un petit gars qui tripe ses jeux vidéo, c'est, euh, c'est, c'est un, un paddle. C'est un orignal. Euh, c'est un bizarre. moustachu puis un barbu dans les années 60 qui étaient les Cinq idoles ans. des jeunes. Ouais. Ça ne passerait tellement pas aujourd'hui. <rire> là. Ça a zéro sex appeal. Mais c'est, encore une fois, c'est un des euh, piliers de la BD euh, belge, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est ça. Tu donnerais ça à un enfant de 7 ans. Hey, il dit ça, c'est vraiment tripant. Il va peut-être s'en servir pour caler une table. C'est pas que c'est mauvais, au contraire, mais c'est... Le public cible a comme vieilli. Oui. Parce qu'on va le dire, on va crever l'abcès tout de suite. Il y a du texte. Il y a ah, du texte. Il y a, texte. Texte. Il y a ah. tellement de texte. Ah, c'est un Ça roman. Ça aucun bon sens. Chaque case de Edgar P. Jacobs est une BD de 40 pages en soi. C'est un fractal de BD. Il a fallu prendre congé pour passer à travers les bandes dessinées. Il y a de la narration dans chaque case et la narration décrit exactement... La case. La case qu'on voit. Oui, on voit une case où est-ce que quelqu'un appuie sur un bouton et tu as le récitatif, un mot qui va peut-être revenir beaucoup ce soir, qui dit « Et il appuya sur le bouton, brusquement. » Mais soit il faisait pas confiance à son dessin, soit il nous fait pas confiance. Parce que sérieusement, une main qui appuie sur un bouton, si ça veut dire autre chose que cette main appuie sur un bouton, là, sérieusement. Et ça, ça revient dans les deux bandes dessinées. À deux moments, il y a une main qui appuie sur un bouton et euh, on le dit juste au-dessus. On va expliquer un peu ce que c'est. On va commencer par la marque jaune, qui est, selon l'Internet, le meilleur album de Blake et Mortimer. La marque jaune, dans le fond, c'est... Euh, on, est dans une, on, est, on est à Londres et euh, y a, ça commence quand même avec une scène d'action assez intéressante. On vole la couronne euh, britannique. Quand même, déjà, les Britanniques, c'est la couronne, eux autres... Euh, ils niaisent pas avec ça. Ils niaisent pas avec ça. Ils pr- et... Et, euh, et c'est un crime perpétré par la marque jaune, qui est un criminel qu'on ne connaît pas, on ne le voit pas. Il y a juste euh, sa signature qui est un M jaune. C'est et comme un M commercial, comme ouais, le A commercial, exact, mais là c'est un c'est, M commercial. C'est exactement ça. Comme le gars qui faisait l'onde sensuelle tout à l'heure. Aussi. Ah ouais, beau lien. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Et, euh, et là, ça commence avec ça. Et là, plus ça va, il y a des, il y a des on rencontre quelques personnages... Et tous ces personnages-là vont être enlevés au fil, euh, au fil de l'album. Et à la fin, le, le seul qui reste, c'est un personnage qui s'appelle Jonathan Septimus, qui est un professeur. Et là, euh, on le sait tout de suite que ça va être lui, le méchant. On ne divulgue rien, parce que son nom, c'est Septimus. Dans, dans le grand livre des noms de méchants. T'es soit un méchant, soit un transformeur. Exactement. <rire> ouais. Donc, on le sait que c'est lui, le méchant. Il y a, il y a, un, look, euh, il y a un look de méchant. Il peut être un Romain aussi. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment une espèce de, c'est une espèce d'intrigue. On, au début, on ne sait pas trop. Parce que moi, personnellement, je n'avais pas beaucoup lu euh, Blake et Mortimer. Mon père a deux albums que j'avais lus il y a plusieurs années. Je, 
je me souvenais un peu de qu'est-ce que c'est, qu'on est, c'est un peu science-fiction, c'est un peu euh, des intrigues. Mais je m'attendais pas à ça. C'est vraiment, c'est vraiment une intrigue qui amène vers quelque chose de complètement pété vers la fin. Ils prennent vraiment 25 pages pour installer l'intrigue. Exactement. Là, j'exagère pas, là. Et c'est, et chaque, chaque case est, est très importante et il n'y a rien qui est laissé pour compte. C'est ficelé. Euh, c'est très, très bien ficelé. Mais c'est physiquement exténuant à lire. <rire> oui. Oui. Et même, on se dit, je vais, écoute, je, une fois que tu as compris que la narration, c'est exactement le dessin. Tu dis, je vais regarder juste les dessins, j'aurais pas besoin de la narration. Maintenant, tu lis pareil comme les sous-titres dans un film. T'as pas le choix, c'est, sont là. C'est essoufflant parce que il y a de l'action. Il y en a beaucoup. Il y a ouais. des poursuites, entre autres, autant à pied qu'en voiture, mais il y a la description. C'est comme regarder un film avec les, euh, les trucs pour les malvoyants, avec, mais de voir en même temps et de l'écouter. Ça fait comme les deux en même temps. Donc, une, une BD en vidéo description. C'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que moi, c'est ce qui m'essoufflait, entre autres, dans la poursuite, parce que t'as le dessin qui est dans la poursuite, mais t'as le texte aussi. Puis il y a des super bonnes scènes d'action, il y a des références au cinéma allemand, euh, des références à, justement, à Fritz Lang, à, d'ailleurs, juste la couverture qui est magnifique. Et on apprend, et dans cet album-là, ce qui, ce qui est le fun, c'est qu'on apprend vers la fin que le ben, Septimus, qu'on, qu'on savait tous, qui était le méchant, de par son nom. Surtout que moi, j'avais lu Londres Septimus en premier. Oui. Oh, erreur. De... <rire> on apprend que c'est une espèce de scientifique fou, mais fou, euh, fou à un niveau quand même assez euh, mondial. Oui, puis il sert d'une onde spéciale, l'onde al- euh, alpha, omega. L'onde méga. L'onde méga, méga oui, ouais. excusez-moi. Qui, qui est générée par le cerveau humain et qu'en se canalisant cette onde-là, il peut pousser le potentiel humain à son paroxysme, chose qu'il fait en manipulant l'ennemi juré de Blake et Mortimer, le colonel Ulrich, qui fait également en nous le décrivant pendant deux pages, brusquement, brusquement, qui sont remplis de textes. Mais c'est une espèce de plan. Moi, j'avoue, des trucs de, de scientifique fou, j'adore ça. Et euh, c'est vraiment un vrai de vrai plan de scientifique fou. Il veut... Il, il, il commence par justement prendre le contrôle de ce personnage-là, Ulrich, mais son but avoué, c'est de prendre le contrôle de la planète. Comme Rien de moins. Classique. Un, un, un grand classique. Oui. Mais là, le, le hubris du méchant fait en sorte que sa, sa créature se revire contre lui et le fait exploser de façon ambiguë. Oui, il y a quelque chose d'un peu Frankenstein là-dedans. Il y a quelque chose de... Toutes ces, ces histoires-là, il y, y a un peu de... Il y a la vengeance aussi, hein, ouais. parce que c'est une invention qu'il avait fait paraître son, son livre sous un pseudonyme, mais tous ses collègues l'ont descendu, l'ont ridiculisé aussi, la presse l'a ridiculisé. Ah oui, dans Donc, l'article avec le pire journalisme au monde. <rire> oui. Oui, parce que y a, c'est ça, ça, ça trahit peut-être un, un manque de confiance. Des fois, c'est ça, hein, tu manques un peu de confiance, puis là, quelqu'un dit que ton livre n'est pas bon, là, tu veux te venger sur la planète. Ben, quand on a, les scientifiques écrivent des articles, des articles scientifiques, justement, là, c'est révisé par les pairs. Hein, donc, toute la crédibilité passe par là. Donc, si les pairs n'approuvent pas ce, que c'est, ce qui est fait, ça veut dire que euh, c'est pas bon, tout simplement. Donc, euh, je pense qu'il est un peu fou, comme, comme on l'a mentionné, mais euh, pas si fou. Moi, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé de, de, de ces deux albums-là, c'est que je me sentais un peu en terrain connu. Écoutez, on avait... Euh... Il y avait, on a beaucoup des, des, des trucs qu'on avait l'an dernier qui reviennent. Il y a un personnage qui s'appelle Steve. Déjà, ça prend toujours un Steve. Ça prend toujours un Steve. Et c'est, c'est d'ailleurs le, le, quoi, le, le, le secrétaire de rédaction 
dans le, le journal et il, il a un fusil. Je ne sais pas pourquoi, mais ils partent à, la, à une recherche de quelque chose, mais il a un fusil. Steve. Et euh, dans, le, dans le deuxième album, dans l'onde Septimus, qui est la suite, ça donne comme ça. Ce ne sera pas toujours le cas dans les albums qu'on va faire. Mais là, ça donne que c'est une suite qui est sortie en, 2000, euh, qui est sortie en 2013, qui est vraiment la suite de la marque jaune. Dans cet album-là, il y a un goniomètre. Et là, euh, <rire> mesdames, messieurs, les goniomètres l'an passé dans Tintin, il y en avait beaucoup. Et je, Guillaume, j'aimerais que tu nous rappelles qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Ça mesure des gognos. Ça mesure les gognos. Voilà. Mais un goniomètre. Tintin, il y avait un goniomètre. Et là, je vais lire la case devant moi, c'est que ça parle euh, à Mortimer Diaolric qui veut euh, se réaventurer, confronter euh, l'onde Septimus. Et il dit « Vous aimantrez tous les goniomètres sur une fréquence inconnue qui risque de vous détruire. Tous les goniomètres. Un goniomètre, c'est pas suffisant. » Ouais. pour mesurer tous les gognos à laquelle Ulrich et Mortimer sont confrontés. Un gognot, ça se mesure pas de même. Là. Non. Faites pas ça à la maison. Là. Non. Faut être des professionnels. Je pense quand même qu'il y a moins de gognos que de sabord et là, j'en dirai pas plus. <rire> ah, parce que tu nous prépares quelque chose. Non, 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 non. Non? non? Je, je peux pas, physiquement pas en dire plus. Mais euh, on disait de, de faire attention, là, à moins d'être gognot mais triste, là, il ouais. y a possibilité d'utiliser à la maison le goniomètre. Vraiment, le, ouais, la marque jaune, moi, ça a été vraiment une, une, une belle découverte. Je pense que je vais, aller, je, je vais lire quand même les autres Blick et Mortimer euh, qui me tombent sous la main. C'est vraiment un univers. C'est très intéressant. Ça fait, ça, fait, ça fait changement un peu de ce qu'on voit habi euh, habituellement parce que ça nous amène dans toutes sortes de, 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 de zones. Justement, on, on, au début, on pense que ça va être une, une histoire peut-être un peu de détective assez classique. On vole les, les bijoux, les, la couronne britannique. Ça finit complètement pété. C'est un ouais. peu Tintin sur l'acide. Oui, il faut vraiment prendre son temps pour le lire ça. Moi, je l'ai comme lu, je l'ai lu très euh, rapidement pour pouvoir faire... Euh, je l'ai lu vendredi dernier euh, de façon précipitée pour bien assimiler le texte. Et ça marche pas. Il faut vraiment <rire> prendre son temps. C'est le genre de livre que tu lis avec un bon scotch et un cigare euh, sur le bord du feu, là, tranquillement. Oui, je vais lire mon puis Jacob, ça va être très bon. Mmh. Mais ça donne envie de, de replonger dans l'univers parce que, même si on est capable de suivre l'histoire, il euh, ben, y a par exemple euh, Olric, pardon, qui était euh, ben, l'ennemi juré, mais on, on sait pas pourquoi, mais on le comprend tout de suite. Ça mmh. parle de la Troisième Guerre mondiale, une Troisième Guerre mondiale oui. dont on n'a jamais... Euh, on... On ne connaît pas le contexte, alors je veux en savoir plus. Mais oui, c'est ça, il y a les références, mais on est capable de, de lire l'histoire en solo, mais ça nous donne envie de, de plonger dans l'univers, justement. Euh, ben, à part si on lit uniquement l'onde Septimus, parce que là, ça va assez loin euh, dans, dans, dans l'histoire. Ah non, à la fin, ça vire euh, le troisième fait de la matrice, là, avec plusieurs copies du professeur Septimus euh, qui essaye d'envahir de, Londres. Parce que ce qui est arrivé, c'est que dans, euh, dans le fond, Edgar P. Jacobs est décédé en 1980. De façon très égoïste. <rire> oui. Et euh, il a laissé un album, euh, il a laissé un album euh, inachevé, un peu comme un peu comme Hergé, mais lui, bon, probablement que il y avait, il y avait des, des, des clauses dans son testament un peu moins euh, strictes que, que Hergé. Cet, cet album-là a été terminé et il y a eu ça a pris plusieurs années avant qu'on qu ait droit à d'autres albums de Blick et Mortimer. Oui, il y a Van Am qui a repris le flambeau. Oui, celui qui, mmh. a, qui a fait 13. Qui a, ben, qui a écrit la moitié des BD européennes ouais. euh, jamais publiées. Donc, il y en a eu, euh, il y en a eu plusieurs, euh, faites par plusieurs, plusieurs, équipes, euh, plusieurs équipes différentes. Et on est revenu, euh, donc c'est en 2013, on a fait littéralement une suite à la marque jaune qui est euh, visiblement l'album le, 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 plus, le plus célèbre de Blick et Mortimer. La barre était haute. 
C'est... Euh, et ça, c'est... Selon l'Internet, c'est le pire album. Et euh, je dois avouer que c'est pas très bon. Ben, il s'est... Euh, ouais, il s'est... Moi, moi, je trouve que, que Mortimer euh, se, se laisse facilement piéger, mais ça, je pense que c'est dans, dans tout le temps. Je le trouve un peu naïf là-dedans. J'ai l'impression qu'il est moins, est moins rapide ou on dirait qu'ils sont... Non, je pense qu'il s'est fait charmer par les jolies épaules de la méchante. Oui, ben... Ça a que c'est un homme à femme, là. Ah, ouais. Ben, que... je le trouve d'ailleurs très beau bonhomme, hein. Ça faisait longtemps, parce que dans Tintin, l'année passée, il y en avait eu un sur toutes les cases. Je trouvais que Mortimer, quand même, là, il est plus beau dans, dans l'onde Septimus, le vieillir, ça fait bien. C'est vrai que depuis qu'on te connaît, des, des roues avec des barbes, pas de moustache, c'est pas mal ton genre. J'ai toujours été mon genre. Ouais. <rire> Mais c'est ça, cet album-là, dans le fond, c'est un peu... Ça commence... Euh, bon, le professeur Septimus a été euh, vaporisé, littéralement. Septimus Prime. Exactement. <rire> Et on, ça commence avec des, des espèces d'adorateurs de, de, de Septimus qui veulent refaire... Euh, le télécéphaloscope. Qui veulent, ouais, son espèce de télécéphaloscope, qui est un, un instrument tellement compliqué à dire qu'il y a des... Qui, qui, que même les écrit. auteurs... Ils mal écrit à, oui. à quelques endroits. Il y a une coquille à une place. On a mal écrit Télécéphaloscope. C'est un album, c'est très méta. Il y, y, y a beaucoup de références. Il y a même des références au fait qu'il y, y a un album de, de la, la marque, marque jaune. Ben, il, il y a une on pièce de théâtre sur la marque jaune. Ben, on le voit à un certain moment. Là, il y a, dans une vitrine d'une librairie, ouais. il y a un livre de, de Jacobs qui traîne là, sur, le, sur le bord de la vitrine. Alors que dans la chronologie, seulement quelques mois après ouais. les événements à la marque jaune, ils n'ont pas perdu de temps. Là. Je pense que ça se voulait un peu un hommage, mais c'est peut-être trop trop méta. Les, mé les méchants au début sont, sont pas tant méchants. sont méchants, mais ils n'ont pas vraiment de, de couleur particulière. C'est des, euh, des scientifiques euh, tout ce qui est de plus euh, conventionnel. Ouais. On revient, on, on sépare encore les deux héros. Blick et Mortimer font leur enquête chacun de leur côté. On se ramasse dans, avec un vaisseau spatial. C'est toujours un mauvais signe quand il y a un vaisseau spatial qui débarque un peu... Euh, non, moi, c'est le moment où on va trop loin. Quand c'est relié à l'espace, d'ailleurs, euh, Tintin l'an dernier, vol 714, on va dans l'espace, il y a des extraterrestres, ça va trop loin. Euh, il y a aussi Indiana Jones, hein, le quatrième, ça va trop loin dans ce temps-là. J'aime pas quand on est rendu dans l'espace parce qu'on a cherché trop, et là, il y a l'espèce de, de vaisseau spatial, là. ça va trop loin. Parce que ce qui est... Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de redites, je pense. Il y a beaucoup de. Le style est assez conventionnel. C'est. Euh, C'est des personnages un peu. Il y a des bonnes. Il y a des bons trucs. Il y a des bonnes idées. Euh, par exemple, dans le, quand, le, quand Blake euh, entre dans le vaisseau spatial, ça devient une espèce de grande bibliothèque. Un peu comme le British Museum, je pense qu'on qu 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 parle. Oui. Dans lequel il y a un seul livre, le livre en question dont on parlait, le, le, le livre du, docteur, Wave. du professeur Septimus. Il y a des bonnes scènes. Justement, dans ce vaisseau-là, le pilote, c'est une espèce de scaphandrier, en, pas en apesanteur, mais qui est dans l'eau. Le scaphandrier avec un, un, juste un gros œil rouge, un peu comme, euh, comme Al dans Deux minutes au-dessus de l'espace. Alors, euh, nos auditeurs à la maison, si vous écoutez cette description et vous n'avez aucune idée de ce qui se passe, c'est un peu comme un je peu me normal. sentais en le lisant. Oui. Ouais. Ouais. On ouais. ne ouais, sait pas trop ce que ça en va. Il y a des, il y a des, il y a des, euh, il y a des militaires qui, sont, qui, ont, qui ont également l'esprit contrôlé. Il y a Oléric qui revient, qui était ceux qui, 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 qui se qui se drogue à la morphine un peu pour oublier. Il redevient euh, le cobaye. Euh, 
Ouais. On, on dirait qu'on a essayé, non pas de faire une suite, mais de remélanger les éléments de la marque jaune pour en faire une autre histoire qui serait un peu une suite. Et c'est ce qui, ce qui est un peu bizarre. Et, et Guillaume, tu faisais référence à, à, à la matrice là, lorsque la multiplication des, des Septimus. Mais à, à ce moment-là, est-ce que la matrice était sortie quand cette bande dessinée? Oui, 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 okay. oui. Donc ça peut être une influence vraiment euh, directe. Tout à fait. Il y a même une, une petite référence au film euh, Frank Foreign Correspondent de Alfred Hitchcock où, où justement il y a plein de, de, plein de monsieur avec juste des parapluies comme ça. Donc il y a ces références-là. Ça, ça m'amène ça une, une question. Est-ce qu'on est qu de un peu comme Tintin l'an dernier, est-ce qu'on devrait pas laisser ces, euh, des bandes dessinées comme ça qui, qui sont vraiment d'une époque qui n'ont qui ont pas, euh, pas travers qui, justement qui n'ont pas évolué avec le, le, le avec leurs créateurs ou qui n'ont pas évolué avec d'autres créateurs, des BD qui sont, qui sont restés comme le, parce que justement cette aventure-là de Blake et Mortimer ça se passe en 19, ça a été écrit en 2013 mais ça se passe en 1954 ou 2056 est-ce qu'on ne devrait pas laisser ça un peu euh, est-ce qu'on laisse ça, laisser, laisser, ça, ça laisser ça où c'était laisser ça où c'était ben tant qu'à donner le flambeau à d'autres créateurs comme Yves Van Damme là, il y a eu Dufault avec, avec deux illustrateurs avec lui il aurait pu plutôt d'essayer de calquer ce que Jacob faisait plus respecter le produit d'origine, mais y aller plus avec leur saveur à eux. C'est peut-être ça qu'ils ont essayé de faire, mais c'est très... J'étais très confus par le deuxième album. Je pense qu'il y a un bon potentiel avec les deux personnages. On a un scientifique et un agent secret. Est-ce qu'il y a moyen de faire de quoi avec ça? Oui, définitivement. Que, sûr. Sher Sherlock Holmes, c'est le, le meilleur exemple. On a fait la série, euh, la série Sherlock de la BBC. Sherlock Holmes, c'est un peu peu le même principe que Blake et Mortimer. Il y a le même principe avec euh, Holmes et Watson. C'est pas tout à, ben, non, pas tout à fait Un détective pareil, et un docteur. Ouais, exactement. Ah, ouais. Je trouve que là, les deux sont pas mal au même pied d'égalité. On n'a pas le, le, non, le chef et le, le, le Watson. Mais euh... ça, reste, ça reste un peu le même principe, mais il y a, mo y a moyen de, de, de faire évoluer ces personnages-là. Parce que la, la bande dessinée américaine le fait beaucoup. Ça veut dire Batman, euh, on ne le fait plus à la manière de Bob Kane, là, bien heureusement. <rire> Mais ouais. c'est vraiment une autre tradition, parce qu'aux États-Unis, il euh, bon, y a combien de personnes qui ont dessiné Batman ou Superman? Il y en a peut-être que... On... Au moins trois. <rire> Minimum, entre en trois et trois mille, disons. <rire> alors que ben, en, 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 Fran en Franco-Belgie, euh, du, du côté de l'Europe, je pense qu'on a vraiment plus une tradition de personnages. Mais quand on, on, on le reprend, je pense qu'on aura la chance d'en discuter, entre autres avec Astérix, avec euh, Luc et Luc. Quand, quand les gens meurent, qu'est-ce qu'on fait avec la série? Est-ce qu'on l'arrête ou on la continue? Mais il y en a qui ont réussi à reprendre le personnage à leur sauce. Mais d'essayer de copier ce qui se faisait, je veux dire, on ne sera jamais Jacobs. Ils ont fait une refonte de Archie en BD. Ils ont même sorti une série sur Netflix. Alors pourquoi pas une série Blake et Mortimer vraiment sexe sur Netflix avec ça, Mortimer <rire> qui est vraiment avec un spack, là, puis tout le temps en bédaine, là. Ben, ben Moi, je suis d'accord. Ben, pourquoi pas? Ben, oui. Parce que... Parce qu'on dirait qu'à chaque fois que, que justement, peut-être Astérix, ils ont peut-être mieux réussi, mais à chaque fois qu'on reprend une série, veut, veut pas, telle qu'elle, on n'a pas le choix de, 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 de comparer à la série originale. Alors que si tu fais, par exemple, Batman, euh, Batman, après, euh, après 30 numéros, on change complètement de, de dessinateur, on change d'auteur, on fait quelque chose de complètement différent... Euh, Quelqu'un peut arriver comme Frank Miller, arriver et dire « Moi, je veux faire euh, une série de Batman qui se passe euh, quand Batman il a 50 ans. Ben, » Il peut le faire, puis il a son style à lui. Alors que justement, Lucky Luke, on, 
Luc Luc, c'est ce qui, je pense, qui est arrivé. C'est que quand Maurice a décidé d'arrêter d'écrire, il dessine encore. Mais quand il, est, quand il est décédé, ça a été repris par d'autres. On, on, on a peut-être moins. Euh, on, on, peut, on peut juste se comparer aux meilleurs albums de Maurice et Goscinny, alors que l'album qui a été fait, L'homme qui tue Luc Luc, ouais. ils ont commencé ça là, à refaire des Luc Luc, mais dans d'autres styles, par des dessinateurs qui amènent leur style. Une chose. réinterprétation exactement je, un calque. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de lire ça que de lire exactement à la manière d'eux. Et on n'est pas comme dans, euh, et ça aussi c'est la semaine prochaine, Spirou et Fantasio, où euh, là, on a des gens qui ont travaillé avec le créateur et on a passé, il y a vraiment une transition donc l'élève est devenu euh, le nouveau dessinateur et ainsi de suite donc c'était peut-être plus facile de reprendre les séries et de garder le style à ce moment-là Mais Siru, ils ont changé le look par exemple Oui, il y a eu plusieurs évolutions euh, ouais. visuelles C'est peut-être le, le, c'est peut-être là où ça a, ça a bien réussi je sais pas, c'est sûrement euh, peut-être peut que les, justement les éditeurs, ils veulent ils veulent quand même garder les gens qui aimaient la série. Ben, il y a toujours euh, le, le, la pas du gain, hein, le côté commercial. Bon, la marque jaune, on le dit, c'est probablement une des plus populaires. Mais ben, Optimus, c'est la suite, certainement, les curieux. Euh, même si on a lu un ou deux Blake and Mortimer, si on a lu la marque jaune, on va avoir envie d'y aller. Donc, c'est sûr qu'il y a une question d'argent aussi en arrière de ça. Malheureusement, ça tue les bonnes BD. Mais sur une échelle de 1 à 10, à quel degré vous, vous mettriez votre désir de voir plus d'albums de la série? Moi, ouais, moi, je pense que je vais, je vais en lire, je vais lire les albums euh, de, 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 de Jacobs. Je ne sais pas si je vais, je vais tout lire, mais... Euh, C'est le travail d'une vie, ça. Ben, C'est ce que, une bonne question, parce que le temps manque, là, mais... Ça ne sera pas cet été, là, parce qu'on a <rire> plein d'albums à faire. Mais L'envie de, je dirais facilement, un 8 sur 10. 8 gognos sur 10. 8 gognos, ouais. Ouais, un bon ouais, 7 ouais, un bon 8 gognos, <rire> puis, puis je pense que je pense que l'internet s'est pas trompé dans le cas des albums qu'on a là. Je pense que la marque jaune c'est un très bon album et l'onde Septimus c'est pas un très bon album. Donc on est d'accord avec internet On est d'accord avec internet. Oui, internet a toujours raison. Deux et euh, oui. Deux pouces en l'air pour l'Internet. Deux pouces en l'air pour l'Internet. J'ai hâte de voir la semaine prochaine. Euh, toi, Tania, tu nous quittes pour... Euh, pour plein d'affaires. Pour plein, pour plein de choses. Donc, tu vas manquer tu vas manquer Spirou, tu vas manquer euh, Torgal, tu vas manquer Batman. Eh oui, Torgal, euh, j'en ai lu un une fois. Spirou, quand même un peu plus. Euh, Batman, jamais, par exemple. J'ai vu des films, mais j'avais pas lu. Donc, euh, je vais peut-être faire mes devoirs aussi de mon côté puis euh, vous euh, tweeter avec le hashtag MatraqueMolle pendant l'émission. On va voir également euh, on va voir également la semaine prochaine j'ai vraiment trouvé quelque chose de c'est une, une BD que j'avais reçue en cadeau quand j'étais tout petit c'est les casseurs qui est une, une espèce de BD euh, justement une BD française euh, un peu je, je, un peu inconnue c'était pas nécessairement un grand classique ça s'appelle Match poursuite et ça se passe pendant euh, une série éliminatoire entre les Canadiens et les Nordiques wow. donc c'est une BD sur le hockey Canadien nordique vu par des Français. Super. C'est quelque chose. Avec Jacques Plonte. <rire> non, on n'est pas quand même dans. On n'est pas dans Jacques Plante. Si on vieux, est quand même aussi. dans les années 80. Mais c'est assez particulier. Moi, j'ai euh, lu cette BD-là quand j'étais plus jeune. Je l'ai relu souvent. Je l'ai relu encore récemment. C'est très drôle. Des personnages qui disent des sacres euh, un peu. un peu random. C'est spécial. <rire> je, je suis presque déçu de manquer ça la semaine prochaine. Tu en balado-diffusion. Certainement. Parce qu'on est sur en balado-diffusion. Allez sur iTunes, euh, allez sur Google Play. Euh, cherchez E égale RG2. Donnez-nous 5 étoiles. Oui, donnez-nous 5 étoiles. Euh, on est également, encore une fois, 
euh, allez visiter notre page Facebook, facebook.com baroblique rgckrl. Allez aimer notre page, on, a, on met plein de contenu, on va mettre, euh, on va mettre quelques trucs sur euh, Blake et Mortimer et sur euh, Edgar P. Jacobs euh, dans, quelques, dans quelques minutes, peut-être euh, au courant de la soirée. Et d'ailleurs, on... c'est très beau ce que François fait, juste pour le plugger. Ah ben là. Voilà. On est également sur Twitter. Encore une fois, hashtag Matracmol, on vous le répète, il euh, y a de la place encore sur l'hashtag. On a acheté ce hashtag-là, il est à nous. Oui, puis euh, on, euh, vous pouvez poser des questions, vous ne nous dérangez pas pendant non. l'émission. Euh, moi, je, je fais ça en même temps, je regarde, c'est des questions, on les pose en même temps, on est euh, très spontané. Vous pouvez louer le hashtag pour des soirées mondaines, Exactement. on est très ouvert à ça. Oui. Alors, euh, donc, la semaine prochaine, c'est Spiro et Fantasio. Merci Tania Beaumont. Ça fait plaisir. Merci Guillaume Plante. Plaisir. Je suis François Angers, on vous laisse avec l'émission euh, tout à l'heure. Comment ça s'appelle, Tania? Le Bob Trotter, Merci. avec Robert Maranda. Exactement.